0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Moscheebauten in Europa, erfahren wir aus der Berliner Morgenpost vom 7. August 1923, waren auch schon vor 100 Jahren ein Politikum. Am Kaiserdamm im gerade erst in Erschließung begriffenen Westen Charlottenburgs plante die Amadia Gemeinde ein solches muslimisches Gotteshaus, das erste in Berlin, und stieß dabei nicht nur auf Wohlwollen. Die Proteste kamen aber nicht etwa wie bisweilen heutzutage und deshalb vielleicht zu erwarten aus rechten deutschnationalen Kreisen, vielmehr wurde die Amadia wegen vermeintlich zu großer Englandfreundlichkeit von einigen anderen Muslimen angefeindet, die bei der Grundsteinlegung am Bahnhof Witzleben prompt für einen kleinen Eklat sorgten. Dass dieser Grundsteinlegung letztlich kein Bau folgte, hatte indes wiederum andere ökonomische Gründe. Aufgrund der galoppierenden Inflation wurde das ehrgeizige Projekt bald abgebrochen und stattdessen ein paar Jahre später die heute noch bestehende, freistehende Moschee an der Brienner Straße in Wilmersdorf realisiert.
0: Es liest Frank Riede. Eine Moschee am Kaiserdamm. Das Heim der Ahmadiyya-Sekte, Grundsteinlegung mit Zwischenfällen. Der tief zerklüftete Baugrund an der Rielstraße, Ecke Dresselstraße, am Rande des Ringbahnhofs Witzleben in Charlottenburg, sei gestern Nachmittag fremdländische Gäste. Darunter den Missionar der islamischen Ahmadiyya-Bewegung, einer indischen Sekte, die einige Anhänger in Berlin hat, Mubarak Ali, einen braunen, vollbärtigen Inder, im Gehrock und mit schneeweißem Turban. Ferner eine Anzahl von Türken im Roten Fes, Ägypter, Perser, Inder, kurzum die orientalische Kolonie aus Berlin, die mit anderen deutschen Gästen zur Teilnahme an der Grundsteinlegung der Amadia-Moschee eingeladen worden waren. Wenn man den Grundriss des Baues und eine Gebäudeskizze auf dem Papier verfolgt, so ist man nicht wenig darüber erstaunt, welche kühnen Pläne die Anzahl so kleine indische Sekte wagt. Die Moschee wird sich mit einem 21 Meter hohen Anbau an die Brandmauer des letzten Hauses der Rielstraße anschließen und dann mit einer niedrigeren Fassade einem Kuppelbau und zwei 65 Meter hohen Minarets, das etwa 50 Meter breite und 70 Meter tiefe Baugrundstück ausfüllen. Der eigentliche Betraum wird im zweiten Stock liegen, während die anderen Stockwerke die Studentenzimmer, Wohnräume, ein Restaurant usw. So aufnehmen werden. Ein Teil des Grundstückes soll in einen Garten umgewandelt werden. Der Bau wird nach dem Plan eines deutschen Baumeisters ausgeführt. Vorläufig aber stehen erst vier Fahnenstöcke mit lustig flatternden schwarz-rot-goldenen Wimpeln. Die Grundsteinlegung, zu der außer den Vertretern des Oberbürgermeisters und des Bezirksamtes Berlin unter anderem Staatssekretär Dr. Freund und Herr von Glasenab erschienen waren, gestaltete sich schlicht, ohne jeden Pomp. Mubarak Ali trug zuerst die erste Sura aus dem Koran in einem seltsam klingenden indischen Gesangsstil vor. Darauf legte er in englischer Sprache die Ziele seiner Sekte, die Geschichte und Aufgaben der neuen Moschee am Kaiserdamm dar. Diese soll Muslimen und Sektiern aller Richtungen offenstehen. Mit einer weiteren kurzen Ansprache schlossen sich ihm zwei Afghanen an, die sich der persischen Sprache bedienten. Die feierliche Handlung verlief nicht ohne Störungen. Die englische Rede des Missionars wurde mehrfach durch Zwischenrufe unterbrochen. Plötzlich trat ein Ägypter, offenbar ein Gegner der Sekte, vor die Rednertribüne und warf dem amadiah führer vor, dass der Bau mit englischen Geldern ermöglicht worden sei und verdächtigte die Sekte verräterischer Umtriebe. Bevor der Ägypter seine mitgebrachten angeblichen Beweise vorlegen konnte, wurde er jedoch zurückgedrängt und schließlich von einem zufällig anwesenden schupo nach der Wache gebracht. Ein Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Islamkunde legte dann den peinlichen Zwischenfall dadurch bei, dass er erklärte, Deutschland würde jedem Andersgläubigen Asyl gewähren. Man solle vorläufig den Versprechungen der Ahmadiyya, wonach sie politische Ziele nicht verfolgen, Glauben schenken. Der Vorfall erklärt sich aus der Gegnerschaft, die zwischen den Sekten des Islams herrscht. Außerdem gilt die amadia sekte aufgrund ihrer Lehre, die den Heiligen Krieg ablehnt, als englandfreundlich und wird auch von der englischen Regierung begünstigt. Solange die Bestrebungen der Amadia aber, wie sie selbst verkündet, rein religiösen Charakter tragen, dürfte von deutscher Seite kein Anlass vorliegen, dieser indischen Sekte irgendwie Schwierigkeiten zu machen.
1: Das war's von den Moscheeplanungen am Kaiserdamm. Heute stehen an der Straßenecke ein Elektroladen und ein Waschsalon. Wir planen kein Auf den Tag genau Hauptquartier. Brauchen wir auch nicht. Und Spenden über www.aufdentaggenau.de dienen nicht der Grundsteinlegung, sondern unseren Produktionskosten. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.